0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 之 n 主客广播 FM 九七点五，又到了每周四上午首播，每周日下午重播的经典《野青春》，我是陈慧慧。不要问我从哪里来，我的故乡在远方。为什么流浪？流浪远方？这是首几乎跨越的时代，我们都耳熟能详，也会哼上几句的歌曲。表面上它是一个流行音乐。但是事实上，背后却是一种非常划时代的流浪文学的一个滥觞。这是三毛的作品，而三毛对这个，尤其是文青哈，还有对许多的年轻世代的影响。可以说是到现在还是一样的那股旋风似的哈，就是还有这种他的传奇性的人生，总是引起我们非常多的向往。可是要知道一件事情，就是他既然是文学，不管他是什么文学，流浪文学也好，也就是说。它里面有是很深的共鸣的，那才是呃，我觉得是三毛他要被正视的地方。所以，我们今天邀请到的这个呃领读人是皇冠文化的主编许婷婷小姐，她要为我们带来的就是三毛的一个纪念的呃文集哈、哦，是叫做《撒哈拉岁月》。婷、嗯、婷、呃、你好，嗯、呃，慧慧姐好，大家好，嗯。撒哈拉岁月跟呃，我们最早那个年代，我们那时候简直疯了，就是三毛<笑>、哦、我身边的很多的女生都是三毛打扮的，长长的長中分。
1: 对，然后披着那个，呃、有点波西米亚的感觉、嗯
0: 。呃，所以跟我们之前读的《撒哈拉的故事》是雷同的吗？还是它是就是这是一个全新的一个编辑的一个专案嘛？对，它是
1: 把三毛的作品重新打散，嗯、然后像现在看到的这个《撒哈拉岁月》，就是它在撒哈拉时期的一些文选，嗯，所以慧慧姐之前看到的《撒哈拉故事》。就是有包含在里面
0: ，嗯，而且还收录的其他像我们也非常喜欢的《哭泣的骆驼》，嗯，哦
1: 《哭泣的骆驼》是里面很经典的一篇。
0: 对你光是心里想的那个哭泣的骆驼的那个影像，还有骆驼的睫毛很长，嗯、<笑>就是有那个很强烈的异國,国的风情、异国的味道。嗯、在我们那个年代，当然出国不是那么容易，嗯、而且是一个女孩子，而且去的地方。呃，那么的特别，嗯，可不可以谈一下，就是说三毛他到底是开创了什么？嗯、然后他之所以到现在还令人如此的热爱的那个内在的那个呃核心到底又是什么？嗯
1: 嗯、这个撒哈拉的故事大概是收录的他的这个作品的时间点，大概是他一九七零年代，他离开台湾，然后去撒哈拉沙漠，然后在那边跟荷西结婚。这个过程里面，这段时间里面，他所跟那些当地人相处，然后他受到的文化刺激所发生的事情。嗯、那我觉得，对当时的时代背景来讲，呃，有一个可能是因为当时就像慧姐讲的，出国其实是很不容易的。那他选择的地方是一个对大家来说完全很陌生的地方，然后一个是沙漠的那个很独特的、很壮阔的、很有想象空间的景观。那另外一个是文化层面的，那里的人是怎么生活。然后呃，他们其实有很多是我们，比方说我们现在无法想象，当时可能都没有办法想象。像它里面有写一篇跟洗澡有关的，呃，那个沙漠观浴记，从里面我们就可以看到那里的人四年才洗一次澡。所以三毛他其实他以他自己的一个身体和他的心灵，他在那边他受到的冲击是非常大的。所以你在看这些故事的时候，有一个会吸引你继续读下去的点是为什么？就是为什么他要去那里？为什么他那么喜欢那里？那这个流浪的目的、流浪的动机到底是什么？我们也有这样子的动机和目的吗
0: ？嗯，那是不是跟他从小就是一个跟一般的女孩子或一般的孩子是很不相同的？<對>他是一直都跟当时的教育的体制跟环境格格不入的。嗯嗯，嗯我觉得
1: 他的那个作品那么有魅力的原因，一个就是他的性格，他几乎是其实看他的作品就可以很强烈的感受到这个人的性格。他是那种不受拘束的，你没有办法任何的规则或教条没有办法管束他、约束他的。呃，像他，他其实是不太能够接受那个教育的体制，他没有办法呃坐下来考试念书。可是他自己可以看很多书，嗯、他小学五年级就看了《红楼梦》，还有很多很多的世界名著。然后之后他自己学自学，在家里自学。那在撒哈拉岁月里面，也可以看到他有一篇，他讲他要考驾照。他没有办法考驾照，因为考驾照的笔试他就受不了。他说他可以把他开车的什么规则都用讲的讲给你听，可是他就是没有办法坐下来写考卷。就是从这个那么小的地方就可以看出他是多么不受考试这个制度、呃、念书
0: 教学这个制度所约束。嗯，而且还因为这样子受了很大的苦头，嗯、因为在那样子的一个年代，呃，拒绝上学的这件事情是很严重的。嗯嗯不但给家里带来困扰，而且他的个性又是那么的体贴，<對>他也不希望是自己会变成是父母的一个呃负担，嗯、以至于那种自责，这是他一个非常特别的。他甚至艺术天分也很高，他也学画嘛。嗯哦
1: 、我觉得他的性格里面有,有一个很大的呃冲突，这个冲突是算是很像是一个矛盾。一方面，他其实是非常的敢、非常奔放，嗯，很能接触新的事物，充满好奇心，很敢冲撞的一个。可是另外一个，他非常的敏感，嗯，那个敏感在于到撒哈拉的这个故事也可以看到，他很能够同感所谓的弱势或者是跟他不一样的人。嗯嗯嗯嗯嗯、那一个很敢，那一个非常敏锐，这两个性格在三毛的身体里面变成一个很不一样的存在。嗯、所以，他写的东西通常很敏感的人，他不会像他那么敢跑出去。冲撞，嗯，可是他却两个这个极端的性格他都有，嗯、因为这样子，他的故事就是一直到现在都还是觉得很有吸引力
0: 的地方。嗯嗯，也就是说这一种呃外放的跟这个非常内在的纤细的情感，然后。他自己因为也、呃、深深的觉得受到一些压迫，嗯、所以他也同情、同理，然后他也关怀那些、嗯、<哼>可能也跟这个世界有一些汉格的这些人们，嗯<哼>哦我觉得婷婷说的嗯非常好，就是说这也是我自己在读三毛的时候，嗯、我深深的被他打动的一个原因。嗯、我们等一下会谈呢、哦，因为我最喜欢的一篇文章是他写一个哑巴的奴隶，嗯、是一个黑人。嗯、我看到最后哈、哦，拍谁哈，嗯，其实我重读是大概七八年前有一个机会可以重读。我居然很不争气的就那个哭了，掉眼泪，真的就是说，因为我平常不会，就是是属于那种很硬的人啊。所以我们要进入，就是说，你刚刚问的一个问题是：那他为什么要去？他为什么在那里？嗯，他为什么做这样的选择？嗯，对，他在里面他自己也问。然后他在某一些很很困
1: 苦的时候，比方说，当他他们没有淡水嘛，他都是用咸水嘛，嗯、他有的时候这个物资很匮乏的时候，他问自己，就是为什么我要抛弃我原本的生活，来到这么？被世界遗忘的地方过这样子的日子呢？可是他到后面，你会看到他遇到很多很多不一样的人。这些人可能刚刚霍慧姐讲的那个亚奴，那个奴隶是一个。那另外可能有很多他的邻居，他们是一些非常呃弱势，在那个地方女女性的这个角色是非常弱势的。嗯、呃，有娃娃新娘，十岁、嗯、就必须结婚，嗯、各种各样我们现在没有办法想象的不那么一般的人。这些人带给他很多。不管是他的思想上，或者是他的生命上的这些刺激，我印象很深刻。他后来有理出一个结论，就是说，我在这么很像是很贫瘠，当然沙漠很美没错，可是它是非常贫瘠荒凉的。我在这么贫瘠荒凉的这个地方，我连一草一木我都非常珍惜的。更何况是每一颗生活在这里的心灵，或者是说他们的生命呢？嗯嗯嗯嗯
0: ,嗯，所以这应该也就是说，我们在听这个奇遇唱这一首《橄榄树》的时候，不是那种浪漫的东西，嗯、就是说流浪不是只有就是去，嗯、呃，好像去有一些什么洗礼哦，嗯、那个洗礼不是只有视觉上的，而且是心灵上面的。嗯嗯而三毛这些心灵的洗礼带给他的是什么？带给他的读者又是什么？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 知音主科广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典与青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是皇冠文化的主编许婷婷小姐，她为我们带来的是传奇女子，哈，就是三毛。呃，在多少年前？二十年前？三十年前？三十年前？对，引起的广大的旋风。我之所以这个年代说不出来，是因为我觉得他一直都存在某些人的心里,里面。嗯嗯嗯、我们不会觉得他那么遥远。也许年轻世代可能有一些人读他的书比较少，可是因为他不只是一个呃写作者，他还是一个编剧。呃、<对>最
1: 近是不是最近上映那个《滚滚红尘》？他的电影的那个修复版，嗯，啊、呃，林青霞跟秦汉和张曼玉演的。嗯、那我们也趁这个电影的时候，我们正在准备《滚滚红尘》的这个剧本的这个复刻版，就是三毛的原著。嗯，嗯呃，他同时也是一个很优秀的编剧
0: ，嗯，然后写歌词、嗯呃，对，然后他也是个翻译者，对，就是那个西班牙文，文化看天下，<對>天下所以。呃，是一个非常努力的，在寻找生命的价值跟意义的。他之所以出走，不是为了一种我们现在意义上面的一短暂的休息，嗯、或者是是一种暂时的充电，嗯嗯、不是他要问的是，嗯、那我成平啊，就是他的本名叫成平。嗯嗯呃，是一个怎样的人？然后我、嗯、我能做什么？就是为什么我的生命的坐标到底是什么？嗯嗯、所以他那个千山万水走遍了哈。嗯也就为我们留下非常多的这个重要的文字。那、嗯嗯、这些文字的那种温暖的力量，来自于它本身非常的关怀小人物、嗯、平凡的人。所以我们要想请婷婷来为我们谈谈这个方面。嗯
1: ，嗯我们想象的流浪可能是出走，就是出走离开，离开你现有的生活，可能是一个放空或者是一个休息。但三毛，如果你看他的作品，你会发现他的流浪其实带有一个很强烈、很明确的一个很积极的意义，就是他要找东西。那他要找的是什么？就是像刚刚慧慧姐讲的，我我的生命、我的处境、我到底在哪里、我的坐标在哪里？那我的生命到底是为了什么？为了什么而活？那呃，小说里面他他到撒哈拉这么贫瘠的地方。很多物质都是匮乏的，所以他到后来他就领悟到，说在这个地方啊，任何一点物质的享受都会变成他心灵的富足，所以那个心灵的这个空缺跟物质的这个空缺。在那样子的场域里面，它变得是一样的。它是透过这个物质的拥有来去激荡它。它到底心里想要的是什么
0: ？而所谓的物质，很可能只是淡水，很可能只是台湾寄来的春雨，粉丝粉丝，对
1: ，很多我们觉得很平凡的东西，嗯嗯、在它那边都变得非常异常的宝贵。那我觉得是因为这个这个东西会让他本来敏感的性格。又变得更敏感，本来很能体会人的同理心，到那边又变得更强烈了。所以，他到那边遇到很多很多的人，一个是我刚刚讲的这个娃娃新娘，这个孤卡，本来就是他一个邻居的小女孩，很天真无邪的，眼睛大大的这样子。过着就是一般孩子的生活，可是有一天，这个顾卡的父亲却跟他说，他的女儿要结婚了。嗯、那甚至这个父亲都没有办法亲口跟他的女儿说，他们要三毛去跟他说。那三毛就觉得这么小的一个孩子，你怎么样让他结婚呢？可是我觉得同理心比较不够的人，他可能就会觉得这些人怎么这样，他就不管了，干脆就索性不管。嗯嗯、但我觉得三毛他一个我很佩服的地方是，他对于不一样的人，他的弹性是很大的。所以他最后他还是帮了这个父亲的忙，去跟这个古卡说他要结婚的消息。那古卡当然什么都不懂啊，但三毛还是以他的这个一个大姐姐的角色去跟他说明这样子，嗯，然后就他一个异地人的眼光来看这个异族撒哈拉的这个
0: 婚礼，嗯，这里面有一个呃我们必须注意到的一点就是为什么他到异地哈？人生地不熟的地方，他会那么快的得到了伊卡的父亲的信任，嗯、就是会把这个重责大任交给三毛。难道也不是因为三毛在各方面的一些付出、跟友善、跟他的真情嘛？嗯嗯、而且还有一点就是，三毛在写这些文章的时候，绝对不是滥情的，嗯、他很多都是幽默的。所以你在那个幽默当中，你还会看到那个背后的心酸。我觉得这是很高的一个写作的一个功力。他的作品里面，我觉得有个很有魅力的地方是，他很真诚，嗯
1: ，完全的不假。比方说，他看到他们不洗澡的这个习惯，嗯、他其实重复的提到，他其实不能接受。嗯，他每次他都觉得快要作呕，然后他觉得很抗拒。可是他还是跟这些人打成一片。我觉得这个是他，嗯、你看到以后你会觉得，哇，他真的了不起，真的是很难得的一个奇女子哦。嗯。然后，一个是他很慷慨，嗯，他很乐于分享他，嗯、呃，嗯、不管是无形的东西，可能是他的知识啊，他在他的住处他就开了一个学堂。邻居的小孩子都到他的学堂去上课。嗯、那有形的，他今天有什么食物，他也分享给大家。里面其中一篇讲到他跟荷西去捕鱼，然后他们其实那个时候他们的钱其实很很缺，很缺钱。他本来想要把这个鱼拿去卖掉，可是最后他可能遇到荷西的同事啊，遇到邻居啊，马上又把他们辛苦的本来可以卖掉卖钱的鱼分给大家吃，因为他觉得慷慨大家分享这个是无可取代，可能比钱更重要的。嗯、那我想。他在那个不管是他的那个小村小村落，或者是在那边周遭获得大家敬重，那大家也愿意听他说话的原因，就是因为他的性格真的是很好，一个很慷慨分享，然后也乐于把他所知道的告诉大家
0: 。嗯，他也会分享他的一些医学知识，哦、对然后他也会，我们现在看起来都想说，哎，他是一个秘医嘛，其实不是，<笑>在那个时候，即使是一些简单的消毒药水，或者是一种。关心的这个问候以及抚慰，都是一个很大的力量
1: 。嗯嗯，我在看的时候，我常常在想，就是像三毛这样子的一个东方人，他到那边对其他撒哈拉人来讲，应该也是一个很奇特的存在。嗯、他到底是用了多大的，不管是热情也好、热情也好、真诚也好，嗯、才可以让他跟别人的界限完全消失掉呢？嗯嗯嗯、这个是。呃、我觉得在看他的这些很生动的故事里面，我会特别去想象的。
0: 嗯,嗯,嗯，关于这个慷慨以及设身处地的去，我们不要说同情，嗯、我觉得是一种慈悲，是一种仁慈，嗯、就是让我到现在讲起来都会心痛的这个哑奴呃，他是黑人，他是奴隶，他的妻子是智能不足的，嗯、所以他在那个地方被嘲笑。他们有三个孩子，嗯、就是说他有一个疯太太，就发疯的太太啊、嗯嗯，那样的情况之下，他都能够去为他做些什
1: 么？嗯嗯
0: 嗯。嗯三毛遇到这个哑奴啊，其实三毛他心里起
1: 了非常大的关怀、仁慈、慈悲，所以他把他家里的一些东西都给他。比方说，他首先看到他的时候，天是热的嘛，所以他给他一些橘子汽水什么的。他就发现这个哑奴他并不立刻打开来喝，嗯，他就把他就是包起来。嗯、那透过就是比手画脚，他大概知道说这个哑奴他要把这些东西带回去给他的家人，跟他的家人一起分享。那这个举动让三毛很震撼，他觉得说。这个哑奴，他虽然在这里的这个地位这么的低落，然后他可能被其他人排挤或歧视，可是他依然就是有他自己很大的一个付出爱的这个能力。那中间有一些很有趣，比方说三毛，其实他为这个哑奴有点抱不平，嗯，那个抱不平就转化为说，他觉得他应该也要为自己争取一些权益。那他就有点生气，他就用有一点激将法，就是你要你不要这样一直工作啊，你这样一直工作可能会做到死之类的、啊。可是这个哑奴怎么回复他呢？哑奴当然他不会讲话嘛，他就比手画脚，他就微笑，然后指指天边飞过的鸟。那三毛立刻就明白，了，他觉得无论如何，他其实他有一颗自由自在的心，对他来说这个是独一无二的。嗯，所以我觉得从这些微小的地方，一个不会讲话的人，但三毛可以跟他共感的这么的密切。然后这么的设身处地的这个同理心，嗯、我觉得这个是雅奴这篇文章很动人的一个地方。
0: 嗯也就是说，我读到的是他其实想要透过这篇文章来写那些被剥削、然后被压榨的人，因为亚奴可能工作一整天，最后只分到一个干面包，而这个干面包是一般的有钱的人是把它打碎，是喂给山羊吃的，所以他的待遇就是这样。他想要借由这样的文章，也许是一种不平，然后一种控诉。可是，在文学的笔法里面，他最最后还是认为爱可以解决一切，而且。其实这个亚奴的内在里面，他是有爱的，他爱着他的妻子跟他的三个小孩哈。嗯嗯、这个也是我自己认为，三毛他应该要在被更多人读到，然后被更多人认识，嗯、而且甚至是要抛却那一些我们认为流浪的这种浪漫的、心动的这些光鲜的外衣，嗯嗯、呃，去正视三毛他这个写作的这种初衷是一种悲天悯人的。嗯、所以，我非常的谢谢听。聆能够带来这本《撒哈拉岁月》，希望以后可以多有机会来谈三毛。当然，谢谢,你,谢,谢你，谢谢，谢,谢本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》与您分享跨越时空的智慧飨宴。